0: Bonjour Thibault Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact heureux de vous retrouver pour Vous retrouvez pour
1: cette nouvelle semaine, cette nouvelle émission, la
0: 72e émission. Eh bien, ne perdons pas un instant de plus. Cédric, je te propose que nous rejoignions notre Popcorn magique qui va nous téléporter dans une ville française devant un cinéma indépendant afin que nous puissions y voir un film le jour de sa sortie. Très bien, ben j'ouvre les portes du pop-corn, on rentre, entassons-nous comme d'habitude. C'est bon pour toi Hop, voilà. Hop. Excellent. Et
1: j'appuie sur le bouton. Oh, oh,
0: oh, 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 oh. Oh, C'est drôle en plus, euh, il fait beau, mais il fait froid hein. Ouais, il fait
1: froid, là, on est où encore Alors que dans le présent, mais on est en avril, regarde. mais... Regardons sur la il sur la jour. machine, nous sommes le 6 février 2008, et nous sommes de, donc à saint sur mer dans le 83. Ah,
0: voilà, le Var C'est pour ça que je me disais qu'il faisait quand même, certes froid, froid mais quand même beau <rire>
1: Et nous sommes devant le cinéma ABC.
0: 9 rue Gallieni, à un Sanary-sur-Mer, une salle et plein de pop-corn. Ah oui. Quel est le choix cette semaine Alors,
1: le choix, il y a John Rambo, tiens. Ouais, pas mal. Juno. Ah, mais Juno, on en a déjà parlé dans un, un oui, ancien pop-corn à de saison 1.
0: Moi, je serais plutôt intéressé par cette affiche. Avec me semble-t-il la statue de la liberté dans un sale état. Ouais, c'est très intriguant ça. ça.
1: Cloverfield. Bah écoute, on va voir Cloverfield. Cloverfield. Je te laisse acheter le pop-corn, je vais acheter les tickets et c'est parti. Ouais.
0: Vers l'infini et au-delà. Il va manger des chips oh, J'ai ses belles gouttes Et voilà, on a les droits Vous écoutez Popcorn Impact Je m'appelle Robert Hawkins. Il y a à peu près 7 heures, euh, Quelque chose a attaqué la ville. Euh, si vous avez trouvé ça, si vous regardez ça, c'est que vous en savez plus que moi sur la question. <t 'en>
1: On ne s'attendait pas à voir ça au vu de la bande-annonce qui nous a été dévoilée
0: Ah ben, bah, c'était très énigmatique, et là... Euh... Nesme, c'était un pur film comme je les aime en réalité.
1: Est-ce que tu en peux rester dans ce cinéma ABC
0: Oui, il me semble. Le projectionniste me dit effectivement qu'il n'est pas pressé, nous sommes à sanary sur mer on prend son temps, ah. ici, on se détend et on boit frais. Très
1: bien, parce que j'ai très envie de parler de
0: ce film. Je t'écoute, tu as toute mon attention, toute l'attention des auditeurs, de Popcorn Impact. Parfait. alors Cloverfield sorti donc le 6
1: février 2008 de Matt Reeves avec Michael Stoll David Lizzie Kaplan Jessica Lucas Synopsis New York une quarantaine de ses amis et relations ont organisé chez Rob une fête en l'honneur de son départ pour le Japon parmi eux Hub vidéaste d'un soir chargé d'immortaliser l'événement la partie bat son plein lorsqu'une violente secousse ébranle soudain l'immeuble. Les invités se précipitent dans la rue où une foule inquiète s'est rassemblée en quelques instants. Une ombre immense se profile dans le ciel. Un grandement sourd se fait entendre. Et paf, la tête de la statue de la liberté s'effondre brutalement sur la chaussée. L'attaque du siècle vient de commencer. « Au petit matin, Manhattan ne sera plus qu'un champ de ruines. » C'était incroyable. C'est des... comme si on avait
0: vu le film une
1: deuxième fois. <rire> c'est ce exactement ça. Et donc, euh, comme on le disait, c'est mystérieux comme film euh, au départ. Et donc, euh, on va parler de ça aujourd'hui, de la, de la genèse du projet jusqu'à son impact. Oui. Et donc, tout commence... Il le faut. En... Il le faut, mais oui. Donc, tout commence en 2006 au Japon alors que la promotion de Mission Impossible 3 bat son plein. J.J. Abrams, Jean-Jacques, qui, qui en est le réalisateur, est alors au Japon pour la promo et en profite pour faire les magasins avec son fils. Ils entrent dans un magasin de jouets et là, ils y voient quoi Des figurines de kaiju. Des qui, quoi Des Kaiju. Euh, ce qui traduit euh, signifie « une bête étrange » ou « bête mystérieuse ». Ce sont des, des monstres géants qui ont vu le jour dans les années 50 au cinéma. Et ils ont une particularité, parce que contrairement aux monstres occidentaux, euh, les kaijus ne sont pas des forces du mal, mais des forces de la nature. Ils sont une réponse à ce que les hommes ont créé de mauvais. Et vous connaissez tous au moins un kaiju. Thibaut, je suis sûr que tu en connais un.
0: Ah bah ben oui, Casimir. Euh, je suis le monstre qui fait rire. Je m'appelle Casimir. Peut-être, en fait, que tu voulais dire
1: Godzilla Ah ben oui, après Casimir, il y a Godzilla, le plus connu des kaijus. Et euh, parmi d'autres kaijus, il y a euh, en majorité les ennemis de Godzilla. Il y a Mothra, le papillon géant, il y a Rodan, le pteranodon géant. Ils sont tous géants, donc il euh, y a Kumunga, l'araignée géante. géante. <rire> Et plus récemment, dans Pacific Rim, on a aussi pu voir de bons gros euh, kaijus euh, se, se, se fighter avec des robots géants. Et donc, on disait, le, le, le principal, le plus connu, c'est Godzilla. 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 Puis, il a 30 films à son actif. C'est le seul, vraiment, qui a passé les frontières et qui a influencé de grands noms du cinéma comme... Steven Spielberg qui a grandi en regardant ses films. Rien que ça! <rire> et par exemple, pour son Jurassic Park, Spielberg avait dit s'être inspiré du, euh, du Kaiju, donc de Godzilla, qui est pour lui le plus magistral de tous les films de dinosaures, car il vous a fait croire que cela est réellement arrivé.
0: Et alors, sinon, euh, Jean-Jacques Abrams, c'est son fils, là, dans le magasin ouais. de jouets, qu'est-ce qu'il qu qu
1: faisait? Ah, ben bah oui, 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 bah, justement, donc dans ce magasin, il y a des figurines de euh, Kaiju et il y a des figurines de. Godzilla. Mmh. Et donc là, euh,
0: Jean-Jacques a dit... Je me suis rendu compte à quel point ce monstre né dans les années 50 était encore au centre de la culture du pays. J'ai pensé qu'il fallait aussi en Amérique un monstre de cinéma mémorable. King Kong pourrait tenir ce rôle, mais il n'a pas, dans l'imaginaire collectif, la fonction cathartique qu'un Godzilla pour les Japonais.
1: Et donc, c'est euh, à ce moment-là que ça fait tilt dans la tête de, de, de JJ et qu'un projet mystérieux peut commencer à voir le jour. Nous sommes donc en février 2007 et la Paramount euh, donne le feu vert à un certain projet qui porte le nom de code Cloverfield. <rire> qui serait produit par JJ Abrams avec sa société de production ouais, et il va être réalisé par Matt Reeves et écrit par Drew Goddard. Le fils de Jean-Luc Le fameux fils de Jean-Luc, ouais. Et ces trois-là commençaient à peine à l'époque à se faire un nom. JJ Abrams, on ne le présente plus. En 2007, il est connu pour ses séries alias et Lost. Il vient de réaliser son premier film au cinéma, Mission Impossible 3. Et après, bon, on sait qu'il a fait certains, certains films Star Trek ou encore Star Wars. Rien que ça. Du moment que ça commence par Star, salut Vax Matrives, lui donc euh, d'abord il était scénariste sur des séries et euh, au cinéma il a par exemple euh, il a il a coécrit le scénario de piège en haute mer avec un Ouh, certain Steven Seagal et eh oui dont on parlait il n'y a pas trop longtemps dans une autre émission et il a commencé à se mettre à la réalisation grâce à des, à des pilotes de séries dans Felicity qu'il a créé avec TJ Abrams ils sont potos depuis qu'ils sont gamins ah, en fait tout se lit tout se lit et Cloverfield sera l'un de ses premiers films en tant que réalisateur. Les deux premiers sont très mineurs et ne sont pas sortis en France. Voilà. Et après, il va réaliser La planète des singes, l'affrontement et suprématie. Et The Batman avec Robert Pattinson. Et Drew Goddard, le troisième des poteaux, a d'abord travaillé sur des séries en écrivant des épisodes de Buffy alias et Lost. Et Cloverfield est son premier scénario pour le cinéma. Et ensuite, il va, être, euh, il va signer des films comme « La cabane dans les bois »,« World War Z » ou « Seul sur Mars » et « Au fond du jardin » euh, en starring euh, Francis oh, <rire> ça, besoin. Donc C'est vraiment leur premier gros projet à tous, euh, un projet très personnel, parce que « Mission Impossible », c'est finalement une commande. Et ce projet donc très mystérieux, et tout est très mystérieux, très peu d'éléments sont reconnus. Et même au casting, mm -hmm. ils choisissent des acteurs et actrices dont la majorité des rôles sont des apparitions dans des séries. Et lors des auditions, ils leur donnaient juste des scripts de Alias et Lost. Donc ils faisaient les auditions en récitant des, des passages de, de Alias et Lost, parce qu'il ne fallait pas leur dévoiler de, de l'intrigue, en fait. Donc c'est gardé secret au maximum, tout comme le, le tournage qui s'est fait en discrétion, sans éveiller de soupçons. Et euh, beaucoup de scènes ont été tournées en extérieur, entre New York et Los Angeles et en partie avec une caméra numérique accessible au grand public. Ah. Et la majeure partie du film a été filmée par l'acteur qui joue Hub, donc on en parlait dans le synopsis, celui qui filme la soirée. Ah bah pour réduire les coûts. Oui, ça a réduit à fond <rire> les coûts. Acteur
0: caméraman.
1: Parce qu'au final, le budget s'élève à 30 millions de dollars, et mmh. donc il se tourne, et le film est prêt à faire parler de lui. Il est présenté pour la première fois en été 2007, mmh. donc il est diffusé sur Internet et dans les salles de cinéma avant... Un certain Transformers de l'apparemment. Allez, <rire> nous sommes là, nous attendons. Michael Bay Et donc les gens qui sont allés voir le premier Transformers ont vu une bande-annonce d'un film en fan de footage. Est-ce que tu peux
0: nous, nous parler un peu du fan de footage et oui, c'est en fait, euh, on pourrait le traduire par euh, enregistrement trouvé. Hein. Et comme son nom l'indique, c'est un enregistrement qu'on aurait euh, trouvé, une cassette vidéo, une pellicule, une, une vidéo brute. Et en fait, le but du found footage, c'est de vous montrer ces images brutes, souvent mal filmées, car filmées par des, par des amateurs et ça renforce un peu l'immersion et, et ça associe un peu à l'effet du réel. Et euh, cela a été, on va dire, très utilisé pour les films d'horreur. On se rappelle notamment du projet Blair Witch, de Wreck, de Paranormal Activité et, et donc de notre Cloverfield. Ça peut sembler en fait tellement réel que ça peut euh, déranger, comme dans Cannibal Holocaust. Et oui, exactement, dans Cannibal Holocaust, en
1: 1980, c'était un des, des premiers films à utiliser ce, ce procédé et le réalisateur avait était accusé de meurtre rien que ça dans le film il y a des reporters qui ont été envoyés en, en mission dans une tribu on a perdu de leur trace et on a retrouvé en fait une, une vidéo et dans le film il revoit la vidéo et donc on voit cette vidéo en fond de footage et donc il a été accusé de meurtre parce qu'on croyait que les acteurs du film étaient vraiment morts on pensait que de vraies scènes de cannibalisme amputation ou viol avaient été filmées en fait et finalement bah, au tribunal il a, il a dit non enfin c'est faux c'est un film ça reste un film c'est très mais c'est vraiment. J'ai regardé du coup un petit peu. Ouais, c'est un peu dérangeant. C'est vrai que c'est ah bien oui, fait. C'est malaisant. En 80, malaisant. Ouais. Et en 80 bah, tu vois, il des, des... y a un homme nu, à un moment, il lui couple en direct. Hein, tu vois, ce n'est pas coupé, il n'y a pas de montage, il lui coupe le, le, le sexe, tout ça. Euh... Et ah. tu vois ça, ça le sang, tout ça. C'est très, très dérangeant. Je comprends qu'à l'époque, ça ait gêné. Donc il avouait que tout ça est faux, sauf les animaux qui ont vraiment été tués pour le ah. film. C'est pas, pas Jojo non plus, mais bon.
0: Bien.
1: Donc voilà, euh, ça renforce le réel, on y croit. Blair Witch, il bah, mmh. y, y a eu tout un truc autour, on y a cru, c'est quoi cette histoire Il y a vraiment une sorcière, machin. Voilà, mais revenons à Cloverfield, c'est donc une mmh. bande-annonce d'un film en fin de footage qui est, qui, qui est montré, d'où... L'utilisation d'une caméra simple sur le tournage, on comprend du coup. On y découvre donc des jeunes filmés durant une fête. Ça part, euh, ça part en vrille. Il y a des tremblements de terre. Là là là, il y, y a la tête de la statue de la Liberté qui est balancée. Et
0: oui, ça, en fait, ça ressemble à ce que tu racontes à, à l'affiche eh ben. de New York 1997 de John Carpenter, là, avec la, la tête décapitée de la statue de la Liberté.
1: Eh yeah, bien vu, bien vu, bien vu. Et ben bah, oui, y a, donc il y a cette affiche avec la grosse tête euh, en pleine ville et des gens qui courent. Et c'est évidemment une source d'inspiration pour JJ euh, et Matt Reeves. Et Matt Reeves avait dit « C'est
0: une image incroyablement provocatrice. Et c'est cette vision qui a inspiré le producteur Jean-Jacques Abrams à dire « Ça pourrait être une idée extrêmement intéressante pour un film ». Donc oui. Oui alors euh, Jean-Jacques a changé de voix hein, entre ouais. les différentes euh, <rire> inter les interviews.
1: Et Matt Reeves a le même accent que Jean-Michel Apati. <rire> Mais revenons encore une fois à la bande-annonce, rien n'est expliqué, aucun titre n'est mentionné. On sait juste que Jean-Jacques Abrams est producteur et que le film sortira le 18 janvier 2008 aux States. Donc à la fin il est écrit... <rire> donc euh, aux états unis ils mettent le mois avant le jour. Donc il est écrit à la fin 1-18-08. Incroyable incroyable. Euh, ça, ça, ça m'espante Mais les gens croient, du coup, que c'est le titre, au début. Et il appelle 1-18-08, ah. parce qu'il n'y a pas de titre, donc ils pensent que c'est ça. Ah. Et le buzz est lancé, et là, ça va être la folie furieuse. Euh, et, et les gens commencent à se questionner sur ce film mystérieux, parce que ça incite vraiment à... On ne sait pas, on voit, ne on voit, on comprend pas ce qui se passe, il y a New York qui est ravagé. Ça, ça rappelle, évidemment, le, les événements du 11 septembre, c'est la panique, ils sont attaqués, il y, y a une tour qui explose, etc. Du, du coup ça c'est encore plus fort pour les gens qui veulent vraiment savoir. La catharsis Et donc le marketing viral est lancé et Matt Reeves dira « Notre idée était de mettre nos
0: images dans la tête des gens d'une façon originale contemporaine. Paradoxalement, Jean-Jacques et moi avons fait appel à nos souvenirs d'enfance.
1: Et dans leurs souvenirs d'enfance, il y a un certain rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Encore lui. Mmh, décidément, <rire> son
0: ombre plane. Ouais,
1: il manipule quelque chose. Écoutez Et donc il se remémore la bande-annonce du film qui était sorti à l'époque. Et cette bande-annonce était aussi très spéciale et très mystérieuse. Elle montrait des images tremblantes, donc euh, comme si elles étaient filmées pour un documentaire. Et une voix off parlait de mystérieuses histoires avec des extraterrestres. Et le but était
0: de nous faire croire que cela était vrai. Et comme le dit J.J. « Son effet sur notre conscience de jeunes spectateurs avait été stupéfiant.
1: » Donc voilà, une des principales inspirations pour le teaser et le film, évidemment, en lui-même. Et la deuxième aspiration, se trouve dans les vidéos qu'ils ont cherchées sur Internet, donc euh, des vidéos qui ont été postées sur YouTube, euh, donc des vidéos de personnes anonymes euh, en soirée, en fait, en soirée privée. Et ils voulaient jouer sur la YouTubeisation du monde, de la multiplication des vidéos amateurs accessibles à n'importe qui. On filme en permanence, on va filmer, s'il y a quelqu'un qui tombe dans la rue, on va filmer, enfin, c'est voilà, ce qu'ils veulent montrer, ouais. et Cloverfield c'est un peu ça, Avant d'agir. au lieu de, de, de se sauver, on essaie de filmer un maximum pour avoir de, de grosses images fortes, et les partager. Donc voilà, c'est grâce à Youtube et Spielberg qu'ils ont eu l'idée de ce trailer mystérieux sans titre et en parlant de titres, il y en a eu des, euh, des, des floppés. Des, des floppés. Des
0: palanqués.
1: Donc au tout début, quand le nom était déposé, c'était Cloverfield, que tu traduirais en français poétiquement par. Euh... Le Champ de trèfle. Ah, c'est beau, c'est très poétique. Donc c'était alors le nom du projet, le titre de travail, le Working Title. Un terme très banal qui désigne en vrai Cloverfield la sortie de l'autoroute qui mène au bureau de bat -Robot à Santa Monica. Ah. Et donner un titre bateau est assez courant à Hollywood parce que ça sert à protéger les gros films d'éventuels espions et donc d'éventuelles fuites. Ah bah oui, donc comme ils ils sur le Titanic
0: par exemple, il y avait des fuites après l'iceberg.
1: Oui, il n'y en avait pas qu'une, hein. ils ne savaient plus quoi faire. Et tiens, est-ce que tu aurais des exemples de titres, de, de, de blockbusters avec les... Est-ce que tu aurais les, les titres de, de travail de, qui ont servi de base ah ben oui. et qui ont essayé de camoufler les tournages
0: Bien sûr, eh bien par exemple, Iron Man 2 avait comme titre de, de, de tournage Rasputin ah euh, oui. Batman Begins c'était The Intimidation Game uh, Spider-Man I'm Coming c'était Summer of George Thor Ragnarok, c'était Thursday, ou encore Avengers 3 et 4, c'était Marilou et Marilou 2.
1: Donc,
0: ça n'a vraiment à chaque fois ah, rien, rien à voir. voir. Pour Cloverfield, c'est la même
1: chose, ils avaient prévu de le changer. Mais seuls eux étaient au courant du titre au début. Pour les spectateurs, c'était soit 18108 ou The Untitled J.J. Abrams Project. Sauf que certains ont creusé un peu, ont fait des recherches et ont découvert que le titre Cloverfield avait été déposé auprès de la Paramount quelques mois plus tôt, quand le feu vert avait été donné. Donc, et ça les a mis sur la piste. Les dates correspondaient, les dates de tournage, de sortie, etc. Et donc le rapprochement est fait et l'information se propage à une vitesse fulgurante sur, sur la toile. Mais l'équipe a tout de même essayé de brouiller les pistes en déposant de nouveaux noms de travail, dont Sloucho, Cheese, Chocolate ou encore Grey shot mmh. Mais c'était trop tard. Les gens savaient que Ils essayaient de les, de les, de les embrouiller. Et, euh, et ils se sont mis euh, déjà à l'appeler Cloverfield. C'est le nom qui revenait à chaque fois. Et donc, euh, les plans de J.J. et Matt changent et il se voit obligé de l'appeler par son titre euh,
0: de, de travail, donc Cloverfield. Alors que ce n'était pas forcément <rire> Cloverfield non. qui aurait non, dû être le titre du film. D'accord, c'est en... la voilà. pression des fans qui a fait que c'est Cloverfield qui a été... Euh... Je vais en reparler après, mais quand tu fais une campagne virale,
1: c'est les fans qui gèrent un peu le truc et finalement, tu te retrouves ouais, à, faire, euh, à faire ce faire ce, ce Que ce les qu fans enfin, veulent, ouais. C'est pas ce qu'ils veulent en fait, ils se l'approprient de cette façon, ils ont vu que le titre c'était Cloverfield, ils en parlent en tant que Cloverfield, 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 et finalement, ben merde, on va, on va pas l'appeler autrement, quoi. il y a un parce risque que, que ça marche pas. Parce
0: que sinon, ils vont être perturbés.
1: Donc il existe deux minutes de vidéo avec le trailer, et tout le monde est au taquet à chercher des indices un peu partout, et comme ça avait été le cas avec Lost, donc produit par euh, Abrams, il y avait un mystère, les gens euh, cherchaient à chaque fois ce qui se passait, à la fin des épisodes ou des euh, séries, il y avait toujours un nouveau... Un nouveau truc un peu chelou, un mystère. Et les gens échangent sur les blogs, sur les, sur les forums, etc. Ça spécule, ça, ça invente des théories, etc. Donc, ils se basent sur le moindre indice. Et des indices, il y, y en a pléthore sur Cloverfield. Ils ont créé des pages MySpace. Vous vous souvenez de MySpace Ça date <rire> Donc, les personnages principaux du film ont, ont leur propre page. Des sites ont été spécialement ouverts pour l'occasion. Selon JJ, un seul a été vu et découvert. Donc, euh, ça s'appelait 1-18-08.com, donc la date de sortie du film. Mm -hmm. et il contenait des photos avec des dates. C'était un peu un puzzle. Il fallait réussir à les remettre dans l'ordre. Évidemment, la majorité de, de ce qu'on dit là euh, n'existe plus. Hein, ça, a été, euh, ça a été fermé. Ensuite, ils ont disséminé des indices un peu partout sur Internet. Par exemple, il y a un site qui est renvoyé sur la boisson gazeuse Sloucho, mais qui n'existe pas. Alors ça, en fait, c'est une boisson de, de l'univers de Abrams, le Abrams Universe. <rire> et c'est une boisson qui est réutilisée dans, dans, dans ses projets. Comme les dans, cigarettes dans ces, euh, Red
0: voilà. Apple chez euh, Quentin Tarantino.
1: Red Apple cigarettes. Voilà, c'est exactement ça. Très bon exemple. Il y a aussi eu un site sur la société Tagluato, euh, japonaise, une société fictive, dont une des usines a explosé. Ah merde. Et elle sera à l'origine de la créature. Mais tout le monde a, tu vois, a spéculé de ouf. Donc ça, ça faisait partie des indices Et la créature, on peut en parler aussi Elle est à la base de nombreuses rumeurs Certains pensaient que c'était un Godzilla Évidemment, tu te dis <rire> euh, Ah tiens, ils vont faire email de Godzilla donc alors que le vrai remake est sorti en 2014 après...
0: Ouais, c'est vrai.
1: Il y en a d'autres qui pensaient que c'était Toulouse de HP Lovecraft. Et voilà, il y a plein d'indices, ça partait dans des, dans, des, dans des trucs de ouf. Et beaucoup ont même essayé de la dessiner pour <rire> la représenter. Et après ils ont été déçus quand ils ont vu le film. Ah, c'est que ça Et on rappelle qu'on est en 2008, il n'y a pas de réseaux sociaux. Enfin, ils sont encore au tout début. Et maintenant ils suivent un hashtag et tout le monde en parle durant plusieurs heures ou plusieurs jours. Alors qu'avant, ce n'était pas ça. Et pour euh, créer un buzz, il faut accepter euh, de perdre le contrôle de, de la promotion de son film, en fait, pour faire un marketing euh, viral. Mm -hmm. Et ça a très bien pris sur « Cloverfield » et même un peu trop bien, parce qu'il y a même des sites qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas été créés pour ça. Exemple, il y a le, film, le site right.com et les gens ont cru que ça faisait partie du film, et ils en parlaient, et ils en parlaient, etc. Et J.J. Abrams avait dit, non, ça n'a rien à voir avec le film. Mais finalement, ça fait qu'on parle du film aussi, tu vois Il ouais. n'y a pas besoin de... Les gens en parlent seuls, ils s'inventent des trucs, et ils en parlent, et ils en parlent à d'autres, et le bouche-oreille augmente, et ça, ça, ça éveille une curiosité de plus en plus forte. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que finalement, de la campagne, donc des indices qui ont été mis ici et là, rien n'est présent à l'intérieur du film. <rire> tu pouvais avoir aucun indice sur le film. C'est vrai. Les MySpace, ben, c'est les personnages, c'est leur vie. Euh, voilà, il n'y a rien, rien du tout. Et bien, c'était une bonne campagne de promotion. Exactement, c'était euh, efficace. Et ben, peut-être, on peut essayer de voir ce que ça a donné. Eh bien, alors... vous ah, commencez à me faire chier L'exploitant
0: nous Vous met y connaissez que dalle, la porte. Voilà. Merci, monsieur ah bah oui. l'exploitant. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Ça sur mer, on reviendra. Eh, eh bien, je te propose que nous marchons vers le popcorn. Et peut-être qu'on mm -hmm. peut rester avec un petit extrait visuel.
1: Ah bah oui, un petit extrait très visuel euh, pour vos, vos oreilles. oreilles. Trois <rire> Je sais, je sais, je,
0: sais, je, sais, je sais, ça va aller mieux, ça va passer. On fait vite. Oh, mon dieu Oui, ça fait mal, je sais, ça fait mal. Ouais, ouais c'est pas ma scène favorite, mais c'est vrai qu'elle est pas mal, elle, elle est assez elle est visuelle.
1: Assez visuelle, ouais,
0: un peu trop visuelle peut-être. Voilà, ben, nous sommes devant le popcorn, écoute, est-ce que tu veux que je mette une pièce dans la machine à main pour savoir si ça a été un impact ou pas un impact je veux, mon neveu. C'est parti. 839 000 entrées en France. 839 000 humains. C'est du japonais.
1: Donc si tu le compares aux autres productions de Abrams et aux autres blockbusters, c'est pas la folie à première vue. C'est pas le même budget non plus. C'est pas le même budget. Mais Cloverfield ne se classe pas dans la catégorie des blockbusters.
0: C'est un film catastrophe à part presque un film d'auteur européen sans acteur connu. Selon euh,
1: Madame Trumer, la PDG de Paramount Pictures France de l'époque. Et comme on le disait, le budget s'est levé à 30 millions de dollars. Et au final, le film... Dans le monde A rapporté 170 millions de dollars Soit oh une là rentabilité là assez élevée La meilleure de l'année Donc on peut bien le bien considérer bien. comme un, su un succès
0: ouais.
1: euh, Surtout qu'au vu de sa campagne promo Très mystérieuse Il ne s'attendait pas évidemment à faire exploser Les scores du box office Là où les blockbusters dépensent des millions Dans des campagnes de, produits, de promotion Énormes et millimétrées euh, La promotion de Cloverfield a été très mystérieuse Et il y a eu un faible budget c'est d'ailleurs ce qui avait causé l'échec de John Carter. On en parlait assez récemment. Assez récemment. Le film était euh, révèle aussi très peu de choses sur l'intrigue, etc. Sauf que John Carter a coûté 350 millions de dollars dont 100 millions de de budget marketing. Et oui. C'est là Et où ça change tout. Euh, C'est là où ça change tout. Là, tu peux pas te permettre d'être mystérieux. Alors qu'avec un budget de 30 millions de dollars on peut avoir plus de liberté et être original dans la façon de promouvoir le film. Et c'est finalement ce qui nous donne des choses intéressantes. Et on va citer de nouveau la PDG de, de, de la Paramount Pictures France, au micro de la
0: journaliste Emmanuelle Froid. « L'équipe de Gigi Abrams a travaillé dès le début sur le marketing du film. Ils ont téléguidé à travers le net les histoires et mis en ligne les premières images. » On n'avait pas plus d'informations que ce qu'il donnait aux internautes. Des communautés entières se sont créées sur le net, des blogueurs imaginaient tel qu'il pouvait être le scénario et faisaient des dessins du bon Le budget de lancement est normal, de l'ordre de 1,5 million d'euros. En revanche, la campagne d'affichage est très légère, elle ne représente que 20 à 30 des frais, alors que d'habitude, sa part est plutôt aux alentours de 60-70 Nous savons placer. Toute notre énergie sur le net qui
1: a eu un impact fantastique. Donc voilà, c'est ce qui prouve que la campagne était vraiment originale.
0: Mmh.
1: Et c'est donc ce qu'on appelle une campagne efficace qui a utilisé pleinement les possibilités offertes par Internet et qui explique donc le succès. Le succès, ouais. Mais évidemment, si fou, hein. personne n'était pris au jeu et n'avait participé et n'avait changé sur les forums. Ça aurait été plus compliqué oui. et personne serait allé le voir parce que, parce que ça aurait pas créé. En ça. même
0: temps, elle n'a pas coûté trop cher. Oui, c'est sûr. Ils auraient pu essayer de surfer, euh, faire vite fait une bande-annonce classique et d'essayer de récolter ouais. un petit peu. Quoi. Qui sait, oui, voilà, c'est ça. Qui ils sait, en auraient peut-être fait une autre. Who knows Mais ils ont, Voilà. Who, who knows. knows
1: Et en plus, le succès n'était pas gagné parce que donc, le, le fan footage est un genre à part. Il y avait eu Blair Witch dix euh, ans avant. Qui a, qui a fait aussi un score de ouf par rapport à son budget. Et euh, beaucoup s'y sont essayés après lui et se sont euh, cassés la, la margoulette euh, et ont dû passer par la case vidéo. Ah
0: ouais, la barigoule même <rire>
1: Claude a donc réussi à réitérer ce euh, succès et a même relancé un intérêt pour le genre de, de, du film fan-footage. Allez Trop fort Et son, son, son suivi, Paranormal Activity, Projet X ou même Chronicles. Ouais, grave. Évidemment, aussi ce qui joue c'est que le film est, est pas trop mal et ça aide oui. à
0: faire un bon bouche-à-oreille. Faut pas l'oublier ça, c'est quand même le plus important, la important. qualité <rire> intrinsèque du film
1: parce que le film qui sont sortis après Projet Blair Witch, bah, c'était un peu des, des Myrmasses. Un peu de la,
0: voilà. <rire> de la et d'ailleurs, que nous dit le
1: site qui recense les critiques Rotten Tomatoes, Rotten
0: Tomatoes Alors, pour Cloverfield, pour la presse, avec un total de 209 critiques presse, on est à 77 tomates fraîches. Ah. Et pour les spectateurs, sur un total de 420 000 critiques, on est à 68 Cédric, c'est du popcorn.
1: Donc c'est bien, c'était apprécié. apprécié et ça, ça a permis évidemment de créer un bouche-oreille et toute une communauté de Cloverfield qui s'est re-réveillée huit ans plus tard parce qu'évidemment il y a du succès, donc on pense à des suites, Suite. ça arrive souvent. Machine dans Afrique, Popcorn, Machine pas... Afrique <rire> Donc huit ans plus tard, il y a eu TN Cloverfield Lane, euh, lui aussi euh, a été réalisé dans le secret absolu et n'avait au départ aucun lien avec Cloverfield. Il était produit par Ensurge Pictures, la filiale de films à petit budget de la Paramount. Mais le studio a fermé. Le projet a été réécrit à la demande de la Paramount par euh, Daniel Cazé et Damien Chazel, le réalisateur de La La Land. Ouais, pas, Pour qu'il soit rattachés à Cloverfield. Donc ce n'est que quelques temps avant la sortie qu'ils ont annoncé que c'était la suite donc, du premier, à la surprise général. Mais après, ça n'a rien à voir, c'est pas du fond de footage, c'est un non, huis clos. Non, oui, c'était un
0: bon film, c'est tellement bien ce film. Ouais, il
1: est vraiment bien, il est vraiment cool. Et d'ailleurs, euh, que dit Rotten Tomatoes Le
0: Rotten Tomatoes, ils disent, pour 306 critiques presse, 90% tomates fraîches certifiées, Cédric-là. Hein.
1: C'est énorme, là, là c'est énorme. Et,
0: et pour l'audience sur 60 000 critiques, 79 ça, c'est un popcorn pour 10 Cloverfield Lane.
1: Et donc là, on se dit, bah, peut-être dans 8 ans, ils vont encore nous sortir un, un Cloverfield 3. On se le dit. Tu vois, de, de derrière les fagots. Est-ce qu'ils vont nous le sortir Et du coup, les gens se mettent à guetter les films en cours. Peut-être Abrams a caché des, des indices. À, spéculer. Oh, à se péculer.
0: à se spéculer. À se spéculer à travers Star Wars, <rire> peut-être
1: et justement, en 2012, un certain film, God Particle, la particules de Dieu, a, euh, est évoqué. On en reparle lors de la promotion de Dead Cloverfield Lane. Mm -hmm. Et en octobre 2016, le lien avec Cloverfield est confirmé. Et en 2018, lors de la finale du Super Bowl, donc ce gros rassemblement sportif qui rassemble 100 millions de téléspectateurs américains ouais, devant leur télévision. Ah, C'est la, la folie. folie. Et c'est tellement la folie que c'est là où les, les gros films diffusent des bandes annonces. Ils se battent. Ils se battent pour... Exactement. Ils, ils paient des, des espaces publicitaires très, très chers pour être diffusés à ce moment-là. Et là, donc, en pleine soirée, euh, pendant le match, il y a la bande annonce d'un certain Cloverfield Paradox qui est présentée. Et ici, pas de place à la discussion et autres théories parce que le film est écrit donc, sur Netflix et ils disent qu'il est dispo là, maintenant, c'est tout ouf. de suite. Fait, ils now. ont pris
0: tout le monde au, euh, au début. De vu, là, c'était ouais. pas une bande-annonce pour dans 6 mois, c'est une bande-annonce pour no!
1: Now Et ça veut dire que sur les 100 millions de, de spectateurs, sur, euh, aux états unis les abonnés à Netflix sont des dizaines et des dizaines de millions, donc il y a potentiellement un gros nombre de ces, de ces téléspectateurs qui sont abonnés à Netflix et qui pourront là, à, à, après le match, aller voir ce film, le nouveau Cloverfield. Putain,
0: ils vont se coucher tard <rire> Oui
1: c'est en deuxième partie de soirée, quoi. Euh, ou un petit Cloverfield. Barry. Sauf que là, euh, c'est pas la joie. Tu, tu as
0: les, les, les scores Rotten Tomatoes Eh oui, le Rotten Tomatoes. Là, sur 143 critiques presse, on est à 20%. Oh, oui. C'est euh, tomate moisi. Et sur 8400 euh, critiques spectatorielles, c'est 42% popcorn renversé. C'est vraiment un gros tas de merde. Ouais, c'est la cata. Donc,
1: en fait... Il valait mieux qu'il n'y ait pas de projection presse, etc. Parce que ça aurait eu un effet assez négatif. Donc c'était bien qu'il le sortent directement. Et d'ailleurs,
0: apparemment fait en fait...
1: L'apparemment, on le trouvait très mauvais, a priori, hein, mmh. et on en, parce qu'il était
0: prévu pour sortir au cinéma. Mais pourquoi ils ont fait une bousasse Ben C'est peut-être le Cloverfield ça. de trop. Le Cloverfield de trop.
1: <rire> parce qu'ensuite, il y avait un autre film que les gens ont guetté qui s'appelait Overlord, aussi produit par, le, par la société de, de, de Abrams, et tout le monde le rattachait au, euh, au Cloverfield, au Cloververse. Le Cloverfield. C'est un film avec des nazis et des zombies. Mm -hmm. Donc c'est tout différent aussi. Hein. C'est plus dans le gore, etc. Et ils avaient dit que ça appartenait au Cloververse à la base. Allez. Mais quelques mois plus tard, JJ Abrams avait dû dire euh, non. Euh, non, 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 on est désolé. Est pas non, en fait, ça ne fait, du... ouais, fait pas partie du Cloververse. Peut-être parce que euh, justement, ils ont senti qu'ils avaient abusé avec euh, le troisième. Par Paradoxe. Hein. Ouais, et donc, euh, il, il, je pense qu'il se garde un petit peu. Et il parle aussi d'un cinquième film avec euh, Daisy Ridley, donc de Star Wars, euh, Rey. Mm -hmm. Mais il n'y a plus de nouvelles euh, depuis.
0: Autant euh, j'ai vu les deux premiers, autant le troisième, paradoxe, je n'ai pas vu. Hein. Mais je sais que le 2, il m'avait encore plus, plus que le 1. Il était ouais, il ouais, 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 démentiel, oui, le deux.
1: Bah, Le 3, euh, c'est une espèce de alien, ils sont dans un vaisseau, et il se passe que ah. des trucs euh, clichés, les personnages sont clichés. Euh, Enfin, voilà, Ils sont attaqués par un extraterrestre, c'est pas... Eh ouais, d'accord. C'est dur de passer... Ouais, le euh, bousasse,
0: voilà. quoi. Ben une ouais. bonne bousasse qui sent purin. Ils,
1: ils ont déconné, alors qu'ils auraient pu attendre et faire une autre bah, surprise, ouais. un autre truc. Mais ce qui est fort, c'est que voilà, ça a été ça pique euh, disponible les yeux, sur Netflix direct.
0: Je l'ai pas vu, mais ce Cloverfield Paradox, c'est de la merdasse. C'est de la bouillasse. C'est pas terrible, mais vous
1: pouvez le, le voir, je ouais, pas pour pour vous forger Ça votre avis. Ça pique amie. les yeux.
0: <rire> Ça pique
1: les yeux. Bon, voilà, donc Cloverfield, c'est un impact euh, surtout au niveau de la communication euh, virale mm -hmm. qui a su créer tout un univers assez spécial, une façon de, de, de parler du film, une façon de, de faire des suites aussi. C'est très, très particulier de faire des films qui n'ont qui aucun lien à la base et tu les rattaches, tu les réécris un petit peu pour qu'ils aient finalement un lien mais voilà, c'est très intéressant, surtout au niveau commercial. Et le film est très sympa en lui-même. Cette façon de filmer ce monstre en pleine ville de façon très réaliste, c'est vraiment cool. D'ailleurs, le doublage en France est souvent très bon. Mais là, pour ce genre de film, ça ne passe pas. Et on perd le côté très réel. On perd le côté
0: full footage. Ouais. Avoir en Vost. Ben voilà, je te laisse aller faire une petite interview d'un personnage. Allez, ben peut-être que je vais tomber sur le personnage de Lizzie Kaplan. <rire> je rentre dans le popcorn et je vais activer l'interview. Donc on va téléporter un personnage du film pour une petite interview. Ah, allez. Ah C'est quoi ce truc, là hein C'est quoi ce bruit, Thibaut Je crois qu'on a téléporté le monstre
1: dans le popcorn oh Vite, 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 vite Vite Pour, la Pour un nouvel épisode de... un pas